0: Glória a Deus, hoje é uma noite especial, amém? Uma palavra tão linda do Senhor para compartilhar com a igreja, compartilhar com você, um grande privilégio e honra, tudo é sobre honra que vamos falar hoje, e eu começo destacando a honra de poder ministrar essa palavra, uma grande honra, não é tão simples assim chegar aqui em cima, mas como quando chegamos dizemos que honra, que honra poder estar aqui e ter esse privilégio de falar da palavra de Deus. Quero pedir que o Espírito libere, sem medidas no teu coração, uma porção dobrada a respeito de honra, a respeito da mensagem que vai ser liberada hoje, que ela carrega um empoderamento. Então, que seja liberado sobre a sua vida um destravamento para que a honra se manifeste de uma forma sobrenatural. Amém? E você vai compreender isso melhor no discorrer dessa palavra. E eu te convido a abrir em Salmos 67, versículo 1 e 2, Salmos 67, 1 e 2, diz assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações, o salmista escreve isso e o versículo 1, ele volta a sua oração não para um pedido pessoal, por mais que a oração ela está na pessoa do plural, né? ele fala nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, é, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e é um pedido pessoal para ele, para a família dele, para o universo dele. E essa oração parece talvez um pouco egocêntrica, né? Senhor, eu quero para mim, me abençoa, resplandeça teu rosto sobre mim. Mas quando você olha o versículo 2, você vê um propósito nesse pedido. O versículo 2 diz, para quê? Sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações. O propósito, ele nos tira do eu para as nações. Ele nos tira de nós para a terra e as nações. Nós paramos de olhar para aquilo que é pequeno e olhamos para algo maior. Mas o que faz isso é a descoberta de um propósito. Não há nada errado em queremos coisas, né? todos nós precisamos de coisas, seres humanos precisam de coisas, na verdade todo ser vivente precisa de coisas, se você olhar uma planta, ela precisa do sol, ela precisa da água, ela precisa ser regada para crescer, para se desenvolver até o ponto de gerar frutos, mas ela não tem possibilidade de suprir para si mesmo a sua necessidade, assim somos nós. Nós precisamos de tantas coisas, tantas coisas. Sabia que você precisa de coisas que você talvez nem tenha consciência? Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus sabe tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. E Ele nos dá, Ele dá aos seus amados, até mesmo enquanto dormimos. Então, Deus, Ele nos dá todas as coisas, de acordo com aquilo que nós precisamos. Porém... Aqui nós vemos um homem, uma oração de alguém que pede para si, sim, mas para um propósito. Então, quando nós estamos é, entendendo um propósito de vida, nós pedimos coisas para que a tua salvação seja conhecida entre todas as nações. Para que Deus ele seja visto, Deus ele seja glorificado através de nossas vidas. Então, a descoberta desse propósito vai me tirar do meu mundo para um mundo muito maior, que é a mentalidade de Deus, aquilo que Deus quer fazer na Terra. Então, eu queria falar um pouco sobre Salomão. Sabe Salomão, um grande homem de Deus, que ele teve um grande desafio. Seu pai foi um poderoso guerreiro, conquistou um reino poderoso, um reino grande, debaixo de, de grandes batalhas. E quando Salomão ele vai, ele herda esse reino para... Ser então o seu rei, o seu governante, ele se vê num grande desafio. E a Bíblia diz que ele pede a Deus a coisa certa. Quando Deus diz assim, Salomão, pede-me o que você quiser. Imagina, né? Que oferta. Deus chegar a dizer, filho, pede o que você quer. E daí Salomão diz, Senhor, eu quero um coração entendido. Eu quero uma sabedoria para poder governar esse teu grande povo que tu me deste. E daí se você olha em 1 Reis capítulo 3, eu, eu percebi isso, ou, na verdade eu nunca tinha percebido, que Salomão quando pede isso, ele estava dormindo, dormindo. Você pode imaginar uma pessoa pedir a coisa certa dormindo? É uma pessoa... Que dorme pensando no propósito Acorda pensando no propósito Que vive pensando no propósito Que faz todas as coisas pensando Senhor, qual é o teu propósito para mim? O que tu esperas de mim? O que tu queres de mim? E quando vai pedir alguma coisa Pediu a coisa certa Então, enquanto estamos dormindo O que está ativado em nós é um inconsciente Não existe uma consciência Ou seja Quando nós estamos vivendo a nossa vida Fazendo as nossas coisas Será que é um propósito maior do que nós mesmos que está nos dirigindo? Certifique-se de que a sua vida ela está sendo dirigida por um propósito maior do que os seus desejos pessoais, do que as suas coisas, do que aquilo que você projetou como coisas aqui para essa terra. Qual é o projeto de Deus para a sua vida? Qual é o querer de Deus? Certifique-se disso. Minha vida está sendo dirigida por um propósito maior? Então, pensando nisso, nós vamos falar um pouco sobre recompensas. Quando nós falamos assim, não, né, não precisa, não precisa, não, né, aquela postura assim, não, não, dá para o outro que precisa mais, Para mim já está bom, né, já sou tão abençoado, não precisa. Na verdade, todos nós precisamos de alguma coisa, às vezes, nós falamos uma coisa e estamos querendo realmente aquilo. Nós dizemos que não precisa, mas de coração queremos. Então, nós precisamos assumir que desejamos recompensas. Desejamos, sim, ter as recompensas aquelas que o Senhor quer liberar para nós. Porque elas vão nos projetar para um destino que Deus tem para nós aqui nessa terra. Quando você vê Davi, ele está lá enfrentando o gigante Golias, isso está em 1 Samuel, capítulo 17, você vai ver um menino, um menino que se dispõe a enfrentar um gigante. Uma história tão conhecida na Bíblia, todos conhecem, mas você vai ver que esse menino, ele se importou com a recompensa. Não sei se você já parou para olhar isso na Bíblia, mas Davi, antes dele dizer que ele ia... É, enfrentar o gigante, ele perguntou o que mesmo que o rei vai dar ao guerreiro que derrotar esse gigante, olha o que está escrito em 1 Samuel 17, 26, Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você consegue ver aqui uma pessoa interessada na recompensa? Sim, Davi está interessado na recompensa. E a Bíblia diz que Davi ouve os guerreiros comentarem e ele vai e pergunta para alguém, de novo, ele já sabia, mas ele perguntou de novo, o que mesmo que o rei vai dar? E ele pergunta uma segunda vez para um outro guerreiro, o que, que o rei vai dar? E daí eles respondem, né? Vocês lembram o que o rei iria dar? Hã? Alguém lembra? Qual era a recompensa para o gigante, para o guerreiro que derrotasse o gigante? Hã? Isenção de impostos para a casa do seu pai, honra para sua família, sua família seria honrada em não precisar mais pagar impostos, casar com a filha do rei, aos os moços solteiros aí ó. Casar com a filha do rei Ser genro do rei E ainda fala riquezas Riquezas Davi, ele se encorajou Com as recompensas Ele se encorajou Mas é, Deixa eu falar essa frase primeiro Ao não se importar com a recompensa Nós desprezamos o que o pai quer nos entregar Quando não nos importamos com a recompensa, nós desprezamos o que Deus deseja entregar. Às vezes, quando nós estamos ali preparando algumas coisas para as crianças, quando vamos ministrar as crianças, sempre entregamos uma lembrancinha, a um memorial, algo que diz respeito àquilo que ministramos. E algumas vezes você vai entregar para uma criança, ela diz assim, não, tia, não precisa, eu não quero. E você começa a perceber um constrangimento, a criança fica constrangida, Fica envergonhada e não quer receber. E muitas vezes, é, a nossa postura diante de Deus é assim. Quando Deus quer entregar algo e nós dizemos, não, né, não precisa. E Deus quer, e Deus quer liberar. Então, quando nós olhamos é, que tudo, a Bíblia diz, tudo que é bom vem do céu. Se é bom e vem do céu, eu quero, eu quero, eu estou pronto para receber. E quando você olha o, a postura do, de todo o exército, era uma postura de não estar, é, não estar é, encorajado com a recompensa. Todo o exército sabia que havia uma recompensa. Porém, a postura deles era de intimidação. Eles estavam retrocedendo, retrocedendo. E Davi ouve aquela oferta... E diz, não, eu vou, eu vou. Mas só que Davi, ele se, ele se entusiasma, ele, se, é, ele está ali para se entusiasmar -se através da recompensa. Mas o que está valendo para ele é a sequência do versículo, quando ele diz, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O que está valendo para Davi ele se, ele se encoraja com a recompensa, mas o que está valendo para ele é a honra do exército de Israel. O que está valendo para ele é o exército de uma nação representa a honra daquela nação. E a honra de Israel estava acuada. A honra de Israel estava amedrontada. E Davi diz, quem é esse filisteu incircunciso que está desafiando o exército de Israel? Sim, eu quero. Eu quero as recompensas. Mas o que eu quero é a honra do plano de Deus aqui nessa terra O que eu quero é que se cumpra o propósito de Deus aqui nessa terra Então você vai ver um exército inteiro intimidado E você vai ver um, uma pessoa, um jovem encorajado pela recompensa Um jovem A recompensa gera encorajamento quando a verdadeira motivação é honrar o céu A recompensa vai gerar encorajamento Mas precisa algo antes disso uma verdadeira motivação de honrar o céu, a motivação destaca pessoas, a motivação do coração destaca pessoas para um propósito, destaca pessoas para uma obra, destaca pessoas para um desafio, é a motivação do coração que faz isso, por isso você vê pessoas chegando muitas vezes tão novinhas ainda na fé, novinhas na sua caminhada, mas que são destacadas porque a motivação do coração está correta diante de Deus então Davi ele foi destacado nesse momento e você sabe a história ele vence aquele guerreiro ele defende a honra da sua nação e ele realmente tem as recompensas e ele não só foi genro do rei como ele foi rei da sua própria nação anos à frente é, então todo homem e mulher de Deus precisa ter algo que o encoraja a enfrentar gigantes qual é a honra que Deus te deu para defender? Qual é a honra que Deus te deu, deu para guardar? Qual é o gigante que você está disposto a enfrentar para defender a honra dessa situação? Se tem vida, tem propósito. Se estamos vivos, há um propósito de Deus. E o propósito de Deus nos leva a sermos gigantes. O propósito de Deus faz você virar uma águia para defender aquilo que é o projeto de Deus para você. Então... Que nessa noite o Espírito Santo possa ativar em nós, na nossa vida, esse encorajamento de enfrentar gigantes por causa da honra que Deus nos deu para defender. Deus deu uma honra para que nós estejamos defendendo. E eu quero falar dessa recompensa conquistada através da honra. É uma recompensa, sim, mas que é conquistada através da prática da honra. Eu estou sempre posicionado a honrar. Essa palavra honra, ela tem origem no grego com a palavra time, que significa valorização, apreciação, estima, respeito. Nós muitas vezes considerávamos a honra como algo devido a pai e mãe, não é? E está certo, é devido a pai e mãe. Consideramos a honra devido às autoridades e está certo. Mas o conceito aqui amplia muito mais, é honra honra para todos, não temos direito de tratar como comum o que Deus tratou como extraordinário Deus tratou pessoas como extraordinário, então a honra é estendida de mim para todos e o contrário dessa palavra honra é desonra, desonra e desonra o conceito dela é tratar como comum, como ordinário, como simples, tratar como comum Muitas vezes não precisa nem... É, a desonra não é nem um desprezo. Mas o simples fato de tratar como comum aquilo que deveríamos valorizar. Valorizar. Então, a honra ela pode ser demonstrada em obras, em palavras e pensamentos. Mas toda a honra verdadeira flui do coração e pelo temor do Senhor. Você pode até se esforçar e ter boas palavras ter boas atitudes, bons pensamentos, mas a honra verdadeira, ela vai fluir do coração. Mas você vai até um ponto, se o temor do Senhor não estiver dentro do seu coração, você vai honrar somente os que te honram. Jesus disse, que recompensa tereis? Se vocês honram os que te honram, que recompensa vocês têm? E Deus... Ele quer que nós estejamos honrando a todos. Para isso eu preciso do temor, do temor do Senhor. Se o temor do Senhor está dentro de mim, eu vou além. Eu vou além. Eu vou conseguir honrar a todos. Olha o que disse Jesus, repetindo Isaías, em Marcos 7, 6, ele disse, bem, bem respondeu. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Certifique-se sempre que o seu coração está perto do Senhor, antes de qualquer coisa, de qualquer coisa. Certifique-se de que aquilo que você está fazendo não é hipocrisia, é realmente o que você pensa, é realmente o que você sente. Certifique-se de que seu coração está alinhado no temor do Senhor e a honra vai fluir. E a honra vai brotar naturalmente de um coração que teme a ele. Eu creio que hoje, nessa noite, Deus quer fazer isso em nós. Fazer com que saia de nós, flua de nós, honra. Flua de nós seja ativado em nós uma cultura. Essa cultura tão linda que é a cultura da honra. A honra, ela é, um, na verdade, um subproduto da cultura do céu. Assim como os milagres fazem parte da cultura do céu, a honra também faz parte da cultura do céu nós não honramos por causa de quem a outra pessoa é nós honramos por causa de quem nós somos nós não honramos porque a outra pessoa talvez mereça ou tenha feito algo que receba destaque mas nós honramos porque somos fazemos parte da cultura do céu, da mentalidade de Deus então a honra leva em conta quem nós somos quem nós somos se você olhar Jesus, nós vamos ver Jesus honrando tantas pessoas. Nós vamos ver Jesus liberando honra, ensinando esse padrão de conduta de honra. Você vai ver aquela mulher, quando ela foi pega em adultério, você vai ver aquela mulher trazida a Jesus e os mestres da lei, os doutores da lei, acusando aquela mulher, dizendo, Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Você vai ver aquela mulher sendo honrada por Jesus, quando o pecado dela não é lançado em rosto, Jesus não precisou que aquela mulher se arrependesse primeiro para depois honrá-la, Jesus a honrou e ela se arrependeu, a honra de Jesus trouxe constrangimento no seu coração, então gerou arrependimento, é isso que a honra faz, nós como representantes do reino, como filhos de Deus, nós temos a capacidade de honrar pessoas a ponto de que o constrangimento do amor de Deus chegue no coração delas. Muitas vezes, pessoas difíceis são colocadas em nosso caminho. E nós, Deus deu aos seus filhos, Deus deu aos seus amados chaves para destravar coração de pessoas. Para destravar destinos de pessoas, para mostrar a identidade delas através de verdades espirituais. Então, Jesus, ele não precisou que ela se arrependesse, porque Jesus sabia quem ele era. E Jesus liberou aquela mulher para o destino a qual ele tinha para ela. A honra não era a respeito de Judas, a honra era a respeito de Jesus. Jesus honrou aquele que o trairia. Jesus sabia o tempo todo, o trouxe para comer a sua mesa, lavou os seus pés, estava junto o tempo todo. Mas a honra não diz respeito à pessoa que vai receber. A honra diz respeito a quem a está liberando, a quem a está entregando. Deus quer ativar em nós esse princípio, para que o reino dele floresça, floresça, floresça a partir de nós. Muitas recompensas serão recebidas na eternidade. Isso é bíblico, isso é destacado por Jesus em tantas passagens. Muitas recompensas serão recebidas quando... Nós estivemos no céu, galardão, né? tantas recompensas. Porém, muitas recompensas serão liberadas aqui na terra. Aqui na terra. Olha o que diz Provérbios 31, 13 e 31. Os justos serão recompensados na terra. Na terra. É aqui na terra. Mas essas recompensas, elas precisam ser conquistadas. Ser conquistadas. E aquele que quer a recompensa precisa entender um propósito maior, um propósito para além dele mesmo. Porque quando nós premiamos quem nada conquistou, nós destruímos o poder do incentivo que gera despertamento. O incentivo gerou despertamento em Davi para que ele defendesse a honra de uma nação. Quando nós premiamos quem nada conquistou, nós estamos tirando o incentivo e e destruindo um poder de despertamento que o incentivo gera nela então, nós precisamos sim, premiar as pessoas mas essas, essa recompensa, ela precisa ser conquistada a recompensa não tem a ver com o amor de Deus Deus nos ama igual, porque ele é amor e sempre nos amará a recompensa tem a ver com a sua satisfação recompensa não tem a ver com o seu amor mas tem a ver com a sua satisfação. Você sabia que Deus ele pode estar insatisfeito com as nossas atitudes sem jamais ter deixado de nos amar? Ele pode estar insatisfeito com algumas atitudes sem jamais deixar de amar essa pessoa. O amor dele não muda, mas a sua satisfação muda. E eu quero falar sobre algumas situações da recompensa, onde, é, biblicamente falando, eu vou trazer alguns textos falando de pessoas que receberam recompensa parcial, pessoas que receberam recompensa completa, e situações onde pessoas não receberam nenhuma recompensa, aqui na terra, quando falamos de recompensa aqui da terra, olha o que diz, só um parênteses antes disso, a recompensa não tem a ver com salvação. A salvação, ela tem a ver com uma postura de coração de receber a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Agora, a recompensa tem a ver com é, a liberação de um destino que Deus tem para nós nessa terra. Viver em prosperidade, viver o melhor de Deus, ser recompensado aqui na terra. Então, eu quero falar sobre recompensa parcial. Olhe comigo o que diz Marcos... No capítulo 6, no versículo 5. Jesus está em Nazaré, a terra onde ele foi, ele cresceu. E olha o que diz. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Jesus está em Nazaré e nesse lugar, aquelas pessoas começaram a olhar para ele. Não é esse o carpinteiro? Filho do José e da Maria... Não é esse, aquele que as suas irmãs estão entre nós? Olham para Jesus como um homem comum. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali muitos milagres. Não é que ele não quis, ele não pôde. E diz que, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Uma recompensa parcial. Jesus não fez ali milagres extraordinários, não fez ali grandes coisas, não fez ali coisas que deixassem as pessoas maravilhadas, mas impôs as mãos sobre alguns enfermos e os curou. Ele liberou naquele lugar uma recompensa parcial, uma recompensa que foi parcialmente liberada. Por quê? Olha o que diz o versículo 4. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Um profeta não tem honra. Jesus não foi honrado entre aqueles que o viram crescer. Sabe, quando nós não reconhecemos o que Deus está fazendo, não reconhecemos aquele, aqueles a quem Deus enviou, muitas vezes existem pessoas que recebem suas recompensas, mas não as recebem plenamente. Não recebe completamente. Isso está ligado a uma postura de coração. A uma postura de coração no entendimento do propósito de vida. E eu quero falar sobre uma, um cenário onde não houve nenhuma recompensa. Nenhuma recompensa. Por mais que houvesse esforço. E isso é bom que nós estejamos alertas a situações assim. O povo de Israel foi liberto do Egito e saiu rumo ao deserto. E a promessa era uma terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância. E você vê a presença de Deus estava ali. Existia uma nuvem, existia uma coluna de fogo. Quando se movia, eles sabiam que Deus estava dirigindo e eles seguiam. Existia a presença de Deus e a condução de Deus. E era o povo de Deus. Mas se você vai olhar, você vê condutas que não traziam satisfação a Deus, você vai ver o povo em alguns momentos pedindo para voltar para o Egito, você vai ver o povo murmurando da comida, do líder, das situações, e você não vê Deus manifestando nada, e às vezes nós pensamos assim, aquilo que fazemos hoje já vai repercutir amanhã, mas você vê o povo caminhando no deserto com esse padrão de conduta e nada acontece. Mas todos nós caminhamos para momentos definidores na nossa vida. Aquele povo estava caminhando quando chega nas fronteiras da terra prometida Moisés manda 12 espias olhar a terra e diz a Bíblia que quando eles voltam dez deles voltam intimidados, amedrontados. E a Bíblia diz que todo o povo seguiu após o conselho deles e começaram a reclamar. Todo o povo entrou naquele estilo de pensamento, porque uma mentalidade se formou durante esse tempo. E no momento definidor, eles não estavam preparados para assumir a postura certa de coração. Sabe, queridos, é necessário que nós estejamos andando em padrões de honra, padrões de honra, para que momentos definidores nós tenhamos a atitude correta e estejamos é, nos apropriando da recompensa completa. E você vai ver essa geração inteira recebendo uma sentença de Deus. E Deus disse assim, vocês não entrarão na terra prometida, somente a geração dos filhos de vocês é que entrarão lá. E nós vemos aqui um povo que andou com Deus e que não teve a recompensa completa, que não teve nenhuma recompensa, que não teve a sua recompensa. E nós vemos um cenário, então, de recompensa plena, recompensa total. E essa recompensa, eu quero trazer esse, esse exemplo de Jesus, quando ele fala com o centurião romano, em Mateus capítulo 8, verso 8, que diz assim, Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado, e o versículo 9 diz assim, eu também sou homem sujeito a autoridades, digo a esse vai e ele vai, digo aquele vem e ele vem, aquele homem reconheceu a autoridade de Jesus e reconheceu que Jesus estava sujeito à autoridade do pai, aquele homem entendeu, e olha bem, aqui é o alto governo romano, o conquistador com o conquistado, Jesus era o judeu que foi conquistado pela nação romana. Aqui era um alto, é, uma, uma grande autoridade com um carpinteiro. Aquele homem poderia ter olhado para Jesus como um simples homem, como os homens de Nazaré olharam. Mas ele disse, eu não sou digno de que você entre na minha casa. Diz apenas uma palavra e vai haver cura, porque eu também sou sujeito à autoridade. E quando eu digo, as coisas acontecem. Ele reconhece a autoridade de Jesus e a sujeição de Jesus à autoridade do Pai. E a Bíblia diz que Jesus se admirou. Diz que nunca vi nem em Israel tamanha fé. Um gentil romano assume a fé em Jesus e tem uma recompensa completa. A Bíblia diz imediatamente o seu servo recebeu a cura em casa. Sem que Jesus fosse lá. Assim como tu creu, assim será recompensa completa, Deus quer dar a mim e a você, recompensa completa, mas nós precisamos ter muito bem ajustado esse relacionamento vertical, esse relacionamento com ele, Senhor eu sei que tu és sujeito à autoridade do Pai, eu sei quem tu és, eu recebo o que tu tens para mim, Jesus era sujeito à autoridade é, da terra, do céu e da terra, quando você vê Jesus ele curava uma pessoa e ele dizia, vá se apresentar ao sacerdote, como manda a lei de Moisés. Ele era sujeito às autoridades, pedia com que as pessoas fossem se apresentar ao sacerdote, porque a lei assim ordenava. O próprio João Batista precisou consentir em batizar Jesus. João disse, eu preciso, eu careço ser batizado por ti. E tu vens a mim? E daí Jesus disse, deixa, deixa. Para que assim se cumpra a escritura. O menor se sujeitando ao maior. Para que assim se cumpra toda a justiça. Jesus, ele nos dá o exemplo de honra e de submissão plena. Isso diz respeito ao nosso relacionamento vertical. E agora eu quero falar, caminhando para o fim dessa palavra, eu quero falar sobre a honra horizontal. A honra nos nossos relacionamentos pessoais. Sabe, a honra ela tem a ver com você tratar todas as pessoas como se elas fossem Jesus. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado. Você vê Jesus nela? Todas as pessoas como se elas fossem Jesus. Ou você tratar essa pessoa como se você fosse Jesus, como Jesus a trataria. Uma das duas posturas a gente precisa assumir. Ou eu trato como se ela fosse Jesus... Ou eu trato como Jesus a trataria, com valor, com muito valor, com muito valor. Olha o que diz Mateus 10,41, 10,40. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus está nas pessoas. Jesus, ele está de uma forma tão simples, mas tão maravilhosa. Em cada pessoa. E olha na sequência, versículo 41 e 42. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Recompensa Aqui a recompensa e a da honra Ela está em três relacionamentos Pessoas que estão acima de nós Quando honramos o profeta Na qualidade de profeta Recebemos o galardão do profeta Pessoas que são como nós Os pares, os iguais Quando honramos o justo Porque ele é justo Recebemos a recompensa de justo e pessoas que foram confiadas à nossa autoridade. Os pequeninos. Recebemos a recompensa dos pequeninos. Existem recompensas diferentes para honras diferentes. E aqui eu quero destacar cada uma dessas três. A primeira é a honra aos profetas. A honra às autoridades. Isso nós muitas vezes aprendemos desde pequeno. né? E é tão bonito. Muitas vezes quando você vê... Se vier aqui na frente um filho honrar o um pai, é tão lindo quando você vê palavras de gratidão, palavras verdadeiras, um filho honrar uma mãe, né é tão lindo. E aqui, a, a honra às pessoas que estão acima de nós, biblicamente falando, nós podemos é, considerar quatro tipos de autoridades. A autoridade civil, a autoridade social, que são os chefes, os patrões, os professores, os líderes na sociedade, a autoridade familiar e a autoridade eclesiástica, eclesiástica aqueles que representam a igreja. É, quando nós consideramos então hierarquias, nós precisamos avaliar a nossa mentalidade. Olhe só essas duas frases, o escravo ele faz o mínimo requerido. O servo faz o máximo potencial. O escravo tem que fazer. O servo quer fazer e procura oportunidades. Na posição de é, honrar pessoas que estão acima de você, qual é a mentalidade que você tem? Sabe, na sua casa, muitas vezes quando você está fazendo algumas coisas... A sua mentalidade é de eu tenho que fazer, ou eu quero fazer, e procuro oportunidade de fazer o melhor. No seu trabalho, na, na igreja, no ministério, quando você está servindo, eu tenho que fazer, ou eu quero fazer, e busco oportunidade de fazer, e cada vez fazer melhor. A honra, a autoridade, faz com que você encontre um discipulador. Você encontra. Você procura aqueles que vão te melhorar, você procura aqueles que você sabe sim que tem mais unção que você, que pagam um preço maior que você, que sabem que você sabe que ele tem algo a acrescentar na sua vida, a honra nos, nos coloca, a honra a pessoas que estão acima de nós nos coloca numa postura de humildade, de receber daquela pessoa aquilo que ela tem para acrescentar para nós e vai além da obediência vai além da obediência, não é somente obediência, mas é valorização, é respeito, é estima, é você valorizar a tal ponto que você reconhece a missão daquela pessoa e valoriza a missão dela e se sujeita naquela missão, então quando honramos aqueles que estão acima de nós, nós temos a recompensa de promoções e prosperidade, prosperidade, Sempre que você honrar pessoas que estão acima de você, porta-se abrirão para você. Você vai ter promoções, você vai, ter, você vai ser próspero, você vai ter o melhor. A honra para pessoas que estão acima de nós, nos faz entregar o máximo do nosso potencial e gera um ambiente de excelência. Essa casa é comprometida com a excelência, porque a equipe que trabalha aqui, está comprometida em honrar o líder dessa igreja que tem um padrão de excelência aqui para honrar os céus a liderança da nossa igreja tem uma, tem uma, é, tem uma visão de, de excelência e nós estamos juntos nessa visão de excelência e eu sou desafiada todos os dias a dar o meu melhor a aproveitar as oportunidades para sempre entregar o meu melhor e nisso, quando eu vejo que o meu coração ele quer ficar escravo, eu digo, não, eu sou servo. Eu sou servo. Eu alinho meu coração com o céu. E eu continuo a servir. E dando e entregando o meu melhor. E não há limites. Porque o renovo do Senhor, ele vem. E um padrão de excelência é estabelecido. Meu querido, onde precisa entrar excelência, excelência através de você? Onde os céus precisam ser vistos? Porque tem alguém ali... Trazendo um padrão de excelência, o um melhor. Então, promoções são liberadas. Sempre vai ser reconhecido alguém que dá o seu melhor. Não tem como não ser reconhecido. Sempre vai ser reconhecido. E a recompensa quando honramos os iguais. Aqueles que são iguais a nós. O justo na qualidade de justo. Não que somos justos por nós mesmos. Mas porque Jesus, ele nos justificou. Então, pela justiça de Jesus, nós podemos olhar uns para os outros, saber que pertencemos à mesma família. Sabe, como você olha para as pessoas, para aquela pessoa que você olha assim, esse é até parecido comigo, parece que tem até uns defeitinhos igual eu. <risos> e você honra essa pessoa e procura o melhor, a valor, valorizar o que tem de melhor nela porque tem coisas boas nela que não tem em você, assim como tem em você que não tem nela. Então, pessoas, elas são portas, elas são portas. Não considere comum aquilo que Deus considerou extraordinário, as pessoas não são comuns. Deus depositou tesouros, Deus depositou joias, Deus depositou diamantes, ouro em cada pessoa. Agora nós precisamos achar, encontrar, procurar e achar. A honra aos iguais faz você ter sempre bons olhos. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será iluminado. Mas muitas vezes os olhos não são bons e acham defeitos, e acham tão rapidamente os defeitos. Mas Deus, Ele quer que a gente olhe com olhos bons, Trazendo à luz as qualidades. Trazendo à luz tudo que é bom que ele mesmo colocou nessa pessoa. Não temos o direito de tratar como comum o que Deus tratou como extraordinário. E a recompensa dos relacionamentos, a recompensa do, da honra ao justo, são bons relacionamentos e conexões divinas. Conexões divinas. De repente... Uma pessoa comum abre uma porta extraordinária para você. De repente, uma pessoa igual, que está junto com você, ela te dá uma ideia, ela te dá uma chave, ela te dá um caminho. Mas isso você reconhece, você conseguiu perceber, porque você está valorizando aquilo que ela está falando. Está valorizando aquilo que ela está liberando. Então, bons relacionamentos e conexões divinas. E para encerrar eu quero falar sobre a honra aos pequeninos, os pequeninos, todos nós temos pessoas sujeitas a nós, todos, em algum momento, talvez você não é uma pessoa de liderança de uma empresa, de uma escola, mas você vai no mercado, você vai comprar alguma coisa, você tem o poder aquisitivo e naquele momento quem está te atendendo está ali para te atender. Enfim, em tantos momentos da vida, todos nós temos os pequeninos. Verdadeiros pais desejam que os filhos vão muito além deles mesmos. E é, esse, é essa a motivação. Eu quero que essa pessoa vá mais longe, que eu já fui. Eu quero que essa pessoa cresça mais do que eu já cresci. Não há inveja, não há disputa, não há, não há competição. Não há desejo de querer ser maior ou menor, não há comparações, porque esse não é o padrão do reino. O padrão do reino é cada um no seu lugar, cumprindo o seu propósito, cumprindo aquele para o qual foi chamado. Então, quando eu honro os pequeninos, eu crio espaço para opiniões divergentes, eu permito que as opiniões possam ser liberadas quando honramos os pequeninos, nós abrimos espaço para o crescimento daqueles que são menores e que talvez cresçam mais que nós, mais que nós, e aqui especialmente entram as crianças, honra as crianças, você sabia que não é comum ser criança? Você já parou para pensar que a infância dura apenas 12 anos? Para alguns, talvez até um pouco menos, amadurecem mais cedo. Para outros, talvez um pouco mais, 13, 14. Minha infância, eu acho que foi até os 14. Mas a infância, ela não é comum. Jesus disse, deixa vir os pequeninos, porque deles é o reino. A infância é um tempo onde o reino é manifestado livremente. É uma fase linda da vida aonde Deus se manifesta através da vida de uma criança, honre os pequeninos, e você vai ver uma atmosfera liberada, essa igreja é comprometida com honrar os pequeninos, essa igreja é comprometida com honrar as crianças, por isso nós temos aqui uma atmosfera do céu sempre, Talvez você que não é pai não está vendo. Mas o melhor sempre é servido, é oferecido, é ministrado para as crianças aqui ao lado. Sempre. Quem são os pequeninos que você precisa honrar? Quem são as crianças? Espaço para que elas orem. Espaço para que elas liberem uma palavra de Deus, de fé. As crianças precisam ser honradas e valorizadas como agentes do céu aqui nessa terra. Porque Deus colocou isso nelas Nós fizemos aqui o curso Encaixe Que, foi, que é um curso para despertamento vocacional Das crianças, dos dons e talentos das crianças E é tão lindo ver Você sabe que tem crianças que querem ser pastores Eles já falam de pequenos Que querem pregar Que querem fazer tantas coisas Mas muitas vezes a vergonha os impede Mas eles querem E sabe quem que vai lançá-los? Nós Nós nós, a igreja, você, pai e mãe. Então, a... honre as crianças e você estará liberando o céu no, no seu ambiente. Uma coisa real, sempre que você tiver pequeninos sob sua autoridade, você não pode ser passivo, você precisa trazer correção. Mas sempre antes de corrigir alguém, corrija primeiro o seu coração. Veja se o seu coração está alinhado com Deus, com o céu então vá para corrigir essa pessoa ou essa criança porque muitas vezes a pessoa está com mau comportamento e sabe o que Deus quer? que você libere um elogio porque esse elogio vai gerar constrangimento, arrependimento e mudança de coração honre os pequeninos a recompensa precisa ser merecida para que nós não estejamos formando uma geração consumista a honra aos pequeninos, ela traz uma recompensa, que é a formação de uma geração poderosa na terra. Você e eu estamos encubidos é, dessa tarefa, formar uma geração poderosa na terra. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé e nós vamos orar. Vamos orar sobre isso. Esse é um momento especial de respondermos a essa palavra. E de pedirmos ao Pai Essa ativação interior Deus Ele quer mostrar E clarear Propósitos de vida Há recompensas a serem liberadas Mas propósitos precisam ser alinhados Não desista do que você começou não desista Daquilo que um dia Queimou tão forte teu coração Talvez as circunstâncias Vieram Geraram Tantos sentimentos contrários Mas o plano de Deus Continua O plano de Deus Continua Deus quer Suscitar os sonhos Os planos os projetos e Deus quer liberar recompensas, recompensas do céu, aquilo que Ele mesmo quer fazer. Quando um justo tem recompensas, a justiça de Deus é exaltada na terra. Eu termino com esse versículo de Salmos 58, 11 que diz: Então os homens comentarão de fato. Os justos têm sua recompensa Com certeza Há um Deus Que faz justiça Na terra Aleluia Aleluia Com certeza Há um Deus Que faz justiça na terra Talvez você pense Onde está a minha recompensa? Como o Senhor está me recompensando? Que o Senhor, que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos para ver tudo o que Ele já tem feito. E projetar tudo o que Ele ainda tem por fazer. É só o começo. Os melhores anos estão por vir. Os melhores planos estão por acontecer. O melhor de Deus ainda...